0: Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
1: Bernd Ritthammer.
2: Hallo. Na? Ist schon wieder soweit. Wir sitzen wieder zu dritt und, äh, was wird da jetzt schon wieder gelacht? Was ist denn schon wieder? <lacht> du hast, du hast gerade wieder diese geile Vibration in der Stimme. Das ist du so lieber so. Gott, Entschuldigung, soll ich hier rumfiepen ja, oder weißt was? Du wirklich, am
3: Anfang im Vorgespräch weißt du so, hey Leute, wie geht's euch so und alles total toll, ne? Und dann auf einmal dieses, hallo, bei Tita.
0: Warte mal, ich probiere ich es auch mal. Hallo. <lacht> nee. Hallo. Ja. Aber das, wie heißt das? S- ASMR?
3: ASMR, ne? So dieses, dieses, ASMR, ähm,
0: dieses, wie nennt man das? Das ist so Ah quasi, ja, ich weiß wo. Da machen Leute, da essen Leute einfach ins Mikro und haben so ein super Mikro ähm, und dann hören sich das Leute an und finden das irgendwie. Beruhigend. Ich, würd, ich will nicht sagen erregend, nee, aber beruhigend. beruhigend. Schrägstrich, ja beruhigend, erregend irgendwie Das sowas. soll so
3: den gleichen Effekt haben wie dieses, ähm, wenn du dir anhörst, dieses Tröpfeln, weißt du so Gewitter oder Tröpfeln gegen Fenster oder irgend sowas oder Kaminfeuer. Ja. Also okay, dann dann mach mal weiter mit deiner Kaminfeuerstimme, Zille.
2: Es war, bevor wir gleich zu den BMW International Open kommen, ein, ein tolles Golfwochenende schon wieder. Du lieber Gott, US Open, das Einzige, was man sagen muss, der, der ein bisschen geknickt sein wird. Aber alle haben es ihm auch wieder nicht zugetraut. Ricky Fowler spielt super Golf und am letzten Tag plus fünf. Warum bringt er solche großen Turniere nicht endlich mal nach Hause?
3: Ja, das ist, äh, das ist ich meine, er hat ja schon in der Vergangenheit ähm, ähnlich große oder was heißt ähnlich oder knapp drunter große Turniere gewonnen. Also ich erinnere gerne an die 2015 Players Championship in Sawgrass. Die hat er ja äh, ganz ordentlich gespielt, damals hat er gewonnen. Ähm, Major Siege sind bis jetzt verwehrt geblieben. Ich finde, er geht das mental richtig an, hat in den letzten zwei Jahren nicht nur seinen Schwung mit Birch Harmon ein bisschen umgebaut, sondern auch mit ihm als Art Life Coach gearbeitet und in einem Interview meinte er, hat gerade mit dem Thema auch mal auf die, ja, auf die Fresse zu fliegen, ähm, sage ich mal, seinen sein Frieden geschlossen ist, bereit, rauszugehen, <lacht> Schwünge zu machen und, und zu akzeptieren, dass er auch mal in die Hose gehen kann. Ich meine, wie wir du es anders beschreiben? Und das finde ich ist die beste Voraussetzung unter einem Druck, wie bei der eigenen nationalen offenen Meisterschaft hier um den Sieg mitzuspielen. Also von daher glaube ich, die Voraussetzungen waren okay. Ich kann mir vorstellen, für jemanden, der jetzt erst wieder dabei ist, sein Spiel wiederzufinden. Und das hat er ja auch getan in den letzten Wochen. Wir sehen eine steigende Form. War wahrscheinlich die Finalrunde, Finalflight bei einer US Open vielleicht noch ein Tacken zu früh. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir ihn noch ein paar Mal in dieser Situation sehen werden.
2: Ricky Fowler. Also leider hat es nicht geklappt, aber ähm, er ist auf jeden Fall dran. Gucken wir mal auf äh, die Turniere aus deutscher Sicht. Ähm, Challenge Tour wurde gespielt. Auf der DP World Tour war aufgrund des Majors in Amerika ja Pause. Alan Yon, geteilter Dritter, die Maschine. Ein Mann, der auch schon ewig dabei ist und, und einfach nicht, also der, der, der bleibt einfach dem ganzen Laden treu. Er hört gibt einfach
3: nicht auf. ne? Er macht ja, mach einfach auch? weiter.
2: Warum auch? Ja, hast- der ist eine Maschine, der Mann. Ja, du
3: hast ja auch vollkommen recht. Er hat lange Zeit äh, sehr gut als Amateur im am Nationalkader gespielt, war dann drei, vier Jahre als äh, Pro unterwegs auf der Pro-Golf-Tour, dort unter anderem ähm, Top-5-Ergebnis gehabt am Ende des Jahres der Rangliste, dann auf der Challenge-Tour unterwegs 2012. Dann hatte er eine Verletzung, hat sich zurückgezogen aus dem professionellen Golf, hat dann ein, zwei Studiengänge angefangen, hat am Ende eine Ausbildung abgeschlossen im Golfclub St. Leon Roth. Dort ähm, noch zwei Jahre sehr gut als Amateur gespielt und zwar so gut. Und wir erinnern uns dran, er wurde genauso wie Bernd Zweiter bei der Porsche European Open und hat sich dann gedacht, oh ja, könnte ich ja vielleicht nochmal versuchen. Und seitdem wir das noch mal. erlebt er quasi seinen zweiten Golffrühling und jetzt diese Woche mit einem klasse Ergebnis in Tschechien.
2: Mark Hammer, geteilter 8. Yannick Schütz, geteilter 15. Wen habe ich vergessen? Du hast vergessen noch. Ähm, Philipp Kattig und Niklas Regner aus Österreich. Also ah, Philipp ja.
3: Kattig
0: aus Deutschland, Niklas Regner aus Österreich auf Platz 27.
3: Ich glaube, eine Sache, die man zu dem Turnier, Turnier noch äh, hinzufügen müsste, ist, ein 13-Jähriger hat den Cut geschafft. Richtig. Louis Klein aus Tschechien, 13 Jahre alt. 13. 13. 13. Hat die ersten drei Tage mit jeweils einer 71 ähm, absolviert, bevor er dann am letzten Tag mit einer 5 über 76 eher in, in den hinteren Teil des Tableaus gerutscht ist. Aber trotzdem 13 ja. Jahre Cut mit schaffen. Ich 13. Also ich kenne 20. Und heute wieder, heute wieder im Kindergarten. Genau, genau. <lacht> <lacht> der musste, genau. Der musste ganz schnell wieder nach Hause, damit er irgendwie keine Kinderarbeitszeit überschreitet. Dann genau. der nach Winter 20 Uhr runter. darf er nicht mehr arbeiten. <lacht> oder so, ähnlich. Genau. Ja. so um 19.59 Uhr, so ein Part darfst du noch machen, jetzt muss nach Hause.
4: Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht,
0: Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann krieg ich wieder Asthma. Du sollst
2: ja Golf spielen, nicht atmen. Und dann war ja das Turnier der L.E.T., der Damen auf deutschem Boden in der Hauptstadt in Berlin, Sediner See. Die Amundi German Masters. Und da Sophie Hausmann, geteilte Dritte vor heimischem Publikum, Chiara Noja geteilte zwölfte vorheimischem Publikum und Olivia Cohen, geteilte 25. vorheimischem Publikum. Geiles Turnier. Alles, was ich auf Social Media und im Fernsehen und äh, im Internet gesehen habe, das hat richtig Bock gemacht zuzugucken. Da müssen wir quasi hin. Da müssen wir mal hin. Ja. Definitiv. 2024 schon den Kalender eingetragen.
3: Also ich finde es absolut angemessen, dass wir in Deutschland so ein Turnier haben. Ich meine, Deutschland bei den Damen ähm, sind wir schon irgendwo eine Nummer. Ja, also ähm, da haben wir viele auf der Ladies European Tour, auch einige, die gewonnen haben. Auch auf der LPGA Tour sind wir ordentlich vertreten. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch an Sophia Popov.
0: ähm, Mama geworden. Ja! äh, Um es richtig zu sagen, an Sophia und Max Meles. Tut mir leid. An ähm, Sophia und Max Meles. Eltern geworden, Eltern geworden, genau. Eltern nicht Mama geworden. geworden, die
3: beiden, die sind Eltern Nein. geworden. Herzlichen Glückwunsch von uns. Also wir sind da ganz ordentlich vertreten und deswegen ist es absolut angemessen, dass wir ein Turnier haben wie die Amundi German Masters in Berlin in Sediner See und Sophie Hausmann mit einer fantastischen 64 am letzten Tag sich noch ordentlich nach vorne gespült
2: aufs Treppchen. Absolut, 64 am letzten Tag, das, das, das passt wahrscheinlich immer in einen Turnierplan. So und dann, wie aus dem Nichts und auch da sind alle ausgeflippt, ein Titel, der viel bewegen kann, nämlich der Women's Amateur Champion Titel 2023 geht auch nach Deutschland. Chiara Horda, du lieber Gott, damit hat keiner gerechnet.
3: Das ist jetzt schon der dritte Sieg von deutschen Spielerinnen in den letzten sechs Jahren. Nach Leonie Hahn 2018 und Aline Krauter von wo? Stuttgart!
0: Stuttgart. Entschuldigung.
3: Genau, Aline Krauter, dann 2020, jetzt auch 2023, Chiara Horder also absolut fantastisch und verdient. Sieben auf sechs gewonnen im Finale, also da hat sie ihre Gegnerin ordentlich in die Schranken verwiesen. Und dieses Turnier bedeutet nicht nur, auf der Siegerliste zu stehen von diesem 120 Jahre altem Turnier, eines der prominentesten Turniere im Damenamateursport sondern, das hat auch andere Konsequenzen, unter anderem wird sie dieses Jahr dabei sein bei der Evia Masters, genauso wie bei der Women's British Open, das dann aber erst im, nee, das ist noch dieses Jahr, genau, bei der Women's British Open wird sie mit dabei sein und im nächsten Jahr dann bei drei weiteren Turnieren, der Chevron Championship, der US Women's Open und natürlich, wie es sich gehört, bei den Masters die Woche vorher, bei den, oh. ja genau, Augusta Women's Amateur oh. Championship.
0: Oh. Freut mich Kassa. ganz besonders für Chiara, weil ich kenne sie schon sehr, sehr lange ähm, als, als junge Jugendliche noch aus dem Bayerischen Golfverband beim Kadertraining und auf einmal ja, ja. legt sie los. Das heißt, auf einmal. Sie hat ja schon immer gut gespielt, aber jetzt so ein Titel ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und wie Flo auch sagt ähm, und Jens, du auch, sowas kann eine Karriere aber richtig kickstarten. Ja, definitiv. Äh, mit diesen ganzen prominenten Einladungen, die sie jetzt erhalten wird für diese tollen großen Turniere und äh, da kann man sich ganz schön weiterentwickeln als Spielerin in dem Fall
2: Und wie sie sich fühlt, das hat sie Bernd in einer kleinen Voice-Nachricht per Handy direkt natürlich übermittelt.
5: Ja, am Tag nach dem Sieg jetzt von der Women's British Arm, ich kann es immer noch nicht fassen, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ähm, ist so ein großes, ein großartiges Turnier. Und das gewinnen zu dürfen ist einfach unfassbar. Ich meine, ich habe jetzt auch alle Videos und alle Bilder durchgeschaut. Ich habe ein bisschen den Livestream auch nochmal versucht anzuschauen. Und das ist einfach Wahnsinn zu sehen, was ich erleben, was ich miterleben durfte. Und wie weit ich es einfach in dieser Woche geschafft habe. Das ist echt einfach super. Und es macht mich natürlich super happy. Das Finale gestern war echt super Entspannt, natürlich war ich ein bisschen nervös, aber ich kannte auch meine Gegnerin, Annabelle Pancake. Ich habe mit der im College tatsächlich mal gespielt, äh, vor so zwei Monaten. Und ja, ich habe mit ihr in einem Flight, ich glaube, zwei Runden gespielt oder eine, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber es war total nett mit ihr und ich habe mich echt dort richtig gut mit ihr auch verstanden. Und jetzt haben wir uns die Woche natürlich auch gesehen und ein bisschen gequatscht. Und dass wir dann zusammen irgendwie gegeneinander im Finale standen, Ähm, Konnte man natürlich auch nicht wissen, aber ich habe es auf jeden Fall sehr genossen mit ihr. Ähm, Es war auf jeden Fall ein sehr faires Match. Wir haben auch viel zwischendrin irgendwie gequatscht und alles. Also es war echt einfach eine super Atmosphäre mit ihr. Danach wurde natürlich etwas gefeiert. Also klar, es es war super viel los danach. einfach. Ich weiß nicht, mit ganz vielen Bildern und alles. Also ich meine, es war einfach nur großartig. Und wir mussten dann tatsächlich noch zum Flughafen fahren, weil wir dann einen Flug am nächsten Tag sehr früh hatten ähm, und haben dort dann geschlafen, auch im Flughafenhotel. Ähm, Ja, ich habe mir mit der Charlie, die auch bei mir jetzt die Woche Caddy gemacht hat, haben wir uns dann was aufs Zimmer bestellen lassen zum Essen und es war auch sehr schön und es war einfach toll mit ihr. Und durch dieses Turnier gibt es echt richtig viele sehr großartige Möglichkeiten und... Einladungen zu Turnieren. Ähm, mit diesem Gewinn kann man, mit diesem Sieg hat man vier Einladungen zu Majors, zu den US Women's Open, zu den British Open, zu den zu der Sheffield Championship und zu den Evian ähm, und auch zu Augusta National Women's Amateur. Ja, ich freue mich auf jeden Fall super. Ich meine Dort mitspielen zu dürfen, ist natürlich ein Traum. Das ist einfach, was man will. Irgendwie mit der Weltspitze, mit den besten Golferinnen ähm, der Welt mitspielen zu dürfen, ist natürlich einfach großartig. Und ja, ich freue mich so sehr und ich kann es einfach noch nicht glauben. Ich werde es dann erst glauben und wahrscheinlich richtig fühlen und alles, wenn ich dort wirklich am Tisch stehe und alles. Und werde wahrscheinlich auch nervös sein. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall einfach nur, dass ich die Chance und die Möglichkeit habe, dort mitspielen zu können und ja, es ist einfach nur toll und es war echt so eine Mega-Woche und ich meine, ich werde die immer irgendwie in mein Gedächtnis haben. Es war einfach unglaublich, unfassbar und ja, super schön.
2: Hansi hilft ist auch noch ein tolles Stichwort, wenn wir auf die letzten Tage zurückgucken. Wie geil war denn das bitte? (lacht) Tea Time hörer Carsten setzt sich zu Hause hin an sein Keyboard und schreibt einen Song über Hansi hilft und dreht dann auch noch ein sensationelles Video dazu, was ihr auf unserem Instagram-Kanal rund um die Uhr und ich glaube auch auf Facebook bei uns äh, angucken könnt. Der Song, sensationell, also allein schon das Intro ist großartig, wir erinnern uns an (lacht) Masters. (lacht) Es ist schön. Mensch Carsten, großartiger Typ. Geiler Groove auch. Richtig. Yeah. gut.
3: So ein bisschen was von Fantas.
0: Willst eine Runde Gold, ja. spielen? einen schlechten Tag es ist es immer jemand da, der dir helfen mag. Hansi Hill, du musst den Kopf unten lassen. Hansi
5: Hill, du
2: bist also bist da so bist du auch gestanden. Hansi Hill, du denkst noch da drinnen hier. Hansi Hill, du musst viel ruhiger schwingen. Jetzt geil. <lacht>
5: Hansi Hilf, du musst den Kopf unten lassen. Hansi hilft, ja, so bist du auch gestanden.
1: Hansi hilft, der ist
5: noch da,
0: der liegt hier. Hansi Hill, du musst viel ruhiger schwingen.
5: Ach, den hast du kurz gelassen.
2: Hansi hilft, jetzt demnächst auch in eurem, äh, in den Topcharts der Sommerhits <lacht> 2023. <lacht> Aber wie geil ist das denn bitte? Wie, da fällt, kommt mir eine Idee: es gibt noch
0: so Leute, die solche Kunstcharaktere auf Social Media erschaffen. Sowas wie äh, BW, äh, Justus BWL oder BWR Justus oder solche Leute. Also einfach eine Figur, die es nicht gibt, die halt das Klischee bedient. Wie wär's denn mal mit einem Instagram-Kanal für Hansi? (lacht) Das ist ja nicht schlecht. Können
2: wir überlegen. Der Hansi-Hilf-Kanal. Aber wir nehmen ja heute auf am 19. Juni. Es ist die Woche der Wochen. Es ist die Woche, auf die wir uns... Schon seit Ewigkeiten freuen. Es ist jedes Jahr immer auch ein besonderer Moment, wenn ich jetzt gleich hier den Knopf drücken darf, denn natürlich gibt, verändert sich jetzt nicht nur äh, für uns auch die Woche, weil wir ab morgen dann jeden Tag eine neue Time folge für euch veröffentlichen. Es verändert sich auch der Sound, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seid ihr bereit? Ist es äh, sitzt ihr richtig? Ist es für euch jetzt auch Moment, vom Feeling ich, her? Ich schneide mich schnell an. Ja? Ja, hab, hab
3: angestellt. So, bin auch okay. safe. Hab, Füße sind am Boden, sind jetzt nicht
0: mehr auf dem Tisch. Also es kann losgehen. Hände auf, auf wie zwei und äh, was ist das? Ich halte mich
3: fest an den Armlehnen.
0: Zwei Uhr und...
3: Ja genau, was ist du, Zwei, vierzehn und... Ach, ist doch egal, spiel einfach ab.
2: Ja, okay. Wollte es gerade sagen, können wir da mal anfangen. Danke. Okay.
0: Ist Tea Time der offizielle Podcast der BMW International Open?
2: Das wichtigste Turnier im Herren. Profi Golfsport auf deutschem Boden. Es ist wirklich so. Die BMW International Open 2023. Diese Woche in München, Eichenried. Und wir sind stolz wie Bolle, wieder offizieller Turnierpodcast zu sein. Ich habe äh, vor dem Turnier letzte Woche Marco Kausler getroffen. Den Turnierdirektor der BMW International Open. Wie ist das eigentlich als Spieler? Der Turnierdirektor ist ist in der Woche der Chef für euch? Oder wie ist das? Ist es es der Hauptansprechpartner? Welche Rolle spielt er für die Spieler? Der Turnierdirektor jongliert eigentlich viele Dinge,
3: mit denen die ähm, Pros direkt zu tun haben. Aber mit dem Turnierdirektor hast du da eigentlich indirekt mit zu tun. Der, der organisiert die Pro Ams, der ist dann auch bei der Siegerehrung mit dabei. Der kümmert sich um ein bisschen um die Spieler, auch um, sage ich mal, die VIPs, dass alles einigermaßen reibungslos läuft. Also er ist so Gesamtkoordinator aller möglichen Operationen, die während so einer Woche irgendwie ablaufen. Also der ist... Äh, der erste morgens und der letzte auch morgens. Und der hat auf jeden Fall eine knackige Woche und ich möchte nicht die Stechuhr sehen, was bei ihm dann so in dieser Woche rum, rumkommt.
2: Aber auch Marco ist schon Ewigkeiten im Geschäft. Ihr kennt euch ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Der hat auch viel zu erzählen. Und er hat mir auch viel erzählt. Wir hören mal rein. Wie gesagt, das Interview haben wir vor einer Woche geführt. Das heißt, alles noch ein bisschen Baustelle, alles noch in der Aufbauphase. Deswegen nicht wundern, wenn wir über die eine oder andere Geschichte sprechen, die vielleicht gerade noch mehr oder weniger am Kran oder Bagger hängt. Vielleicht mal so als Einstieg, wie, wie groß ist denn die Vorfreude
1: des Turnierdirektors? Ja, die steigt natürlich mit jedem Tag. Also man ähm, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung jetzt die 34. BMW International Open. Und äh, ja, wenn es dann um Reisedaten und Details geht, dann äh, ist die Vorfreude einfach riesengroß. Wird eine tolle Veranstaltung, freuen uns riesig drauf.
2: Aber als Turnierdirektor hat man da wenig Schlaf in der Woche, oder? Schon wahrscheinlich in den Wochen auch davor.
1: Ja, ähm, ich versuche ehrlich gesagt mittlerweile mit gestiegenem Alter ähm, doch noch mehr Schlaf zu bekommen als früher. Aber ähm, ja, es ist natürlich viel los. Ähm, es macht aber auch viel Spaß. Es gibt ein paar Herausforderungen, aber in der Regel ja bleiben nicht viele Stunden.
2: Wie sieht denn jetzt so ein Alltag aus? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den ersten Turniertag, den Donnerstag. Wie sieht der Alltag? Wie sieht dein Job von morgens bis abends dann hier auf der Anlage
1: aus? Ja, also ich glaube am Donnerstag früh ist schon das Allermeiste geschafft. Ähm, Am hektischsten ist einfach, wenn Spieler ankommen, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn Gepäck verloren geht, wenn einfach jeder sich noch zurechtfindet. Wenn es am Donnerstag losgeht, ist es letztlich so, ich komme früh hierher, wir versuchen, dass alles gut vorbereitet ist, dass alle verschiedenen Schnittstellen laufen, dass Dinge loslaufen. Das ist ja dann der erste Tag für alle Gewerke, die es da gibt. Und ähm, da versucht halt jeder für seinen Teilbereich äh, sicherzustellen, dass es da keine Hiccups gibt. Und die Spieler sind das kleinste Problem. Die sind da, das ist für die Routine. Das ist in der Regel nicht deren erstes Turnier. Ähm, auf die kann man sich verlassen. Die Amateure vom pro die sie aufgeregt sind, die sind runter von der Anlage und hatten einen schönen Tag. Aber ähm, ja, man muss schauen, dass es gut losläuft. Und dann kommt eine gewisse Routine rein. Dann laufen äh, alle Gewerke und ähm, Ja, das ist am Anfang ein bisschen hektisch, aber in der Regel äh, ist nach der ersten Stunde
2: eigentlich alles in Ordnung. Jetzt sind wir im Ryder Cup. Ja, wir sitzen hier oder wir stehen hier auch auf der Terrasse im im Clubhaus und sehen so ein bisschen schon, wie alles aufgebaut wird, jetzt eine Woche vorher. Der Ryder Cup spielt auch dieses Jahr in der Public Area eine große Rolle mit viel Fläche, wo man auch viel sehen
1: und erleben kann. Ja, ähm, es dreht sich alles um den Ryder Cup. Natürlich ähm, auch um die Sachen hauptsächlich äh, wird es einen deutschen Spieler geben, äh, der in den Rider Cup reinkommt, vielleicht sogar zwei. Janik ähm, Paul ist ja momentan automatisch äh, qualifiziert über seinen dritten Platz äh, im europäischen Ranking. Ähm, aber ich glaube, Marcel Sim ist aufgetaucht äh, auf dem Radar von Luke Donald und würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er auch zusammengelost wird mit anderen möglichen Ryder-Cup-Kandidaten und mit einem Ryder-Cup-Vizekapitän oder vielleicht mit Luke Donald selbst, um zu sehen, wie spielerisch schon sportlich um ihn steht.
2: Und die komplette Chefetage des Ryder-Cups ist ja auch hier vor Ort in München-Eichenried. Bekommen die so ein besonderes Hotel oder wie sind die untergebracht oder gibt es da irgendwelche Sondergeschichten oder belässt man das so, wie es immer ist?
1: Also wenn es um die Spieler geht, ähm, die sind alle gut untergebracht. Die lieben München seit vielen Jahren. Ähm, Wir haben ähm, eine gute Auswahl an Hotels zusammengetragen. Ähm, Das Schöne ist, wenn man wiederkehrt in der Stadt, äh, in der man sich wohlfühlt, kennt man vielleicht schon das eine oder andere Restaurant, geht er wieder hin, wird er erkannt, äh, kennt den Wirt, äh, freut sich auf, ein Essen, das man speziell genießt und ja, logistisch ist es natürlich, sagen wir mal, dann ein Heimspiel für BMW, da die Transporte mit äh, tollen Produkten sicherzustellen. Und ähm, ja, für die Spieler haben wir noch ein paar Testfahrzeuge. Ähm, die freuen sich auch drauf, aktuelle Modelle ausprobieren zu können, teilweise voll elektrisch, teilweise hochmotorisiert. Ähm, und das macht denen auf jeden Fall viel Spaß.
2: Wenn Luke Donald als Captain jetzt hier ist, kann man dann anhand der, der Flights, wie auch die ersten zwei Tage gespielt wird, ein bisschen vielleicht auch erahnen, wen er nochmal sich genau angucken will? Ähm, kann man sowas beobachten? Es geht ja auch um Punkte hier.
1: Ich glaube, das ist äh, der Startliste sehr deutlich zu entnehmen. Ähm, ich glaube, er persönlich wird sich auf ähm, mögliche Wildcard-Kandidaten äh, konzentrieren, mit denen er vielleicht noch nicht gespielt hat. Bei Yannick Paul. Ähm, hat er das ja schon getan ähm, und hat zwei Runden mit ihm gespielt äh, bei der PGA Championship? Ähm, ich glaube, das ist dann einfach nicht mehr erforderlich. Janik hat ja jetzt auch mit seinem geteilten dritten Platz auch wieder bewiesen, dass er eigentlich regelmäßig vorne mitspielt. Und ähm, die Vizekapitäne, also wenn man sieht, mit denen, mit wem die auf die Runde gehen, das lässt dann nicht nur ahnen, sondern zeigt einfach auch deutlich und unterstreicht die Leute, die im Rennen sind, eine Wahlkarte zu bekommen. Davon gibt es ja sechs. Und ähm, die schauen sich die Vizekapitäne auch ganz deutlich an. Du machst das jetzt schon ein paar Jährchen. Was sind so die
2: Geschichten, an die du am liebsten denkst oder die kuriosesten Erlebnisse, die du mal mit Spielern hattest in den ganzen Jahren oder deine lustigste oder kurioseste Geschichte?
1: Ja, da gibt es natürlich einige. Und ähm, das das. Das geht von lustigen Momenten aus, wo Ernie Ells und Sam Torrance irgendwo an der Bar versumpfen und äh, dann einen schweren, sehr, sehr schweren pro am haben über Dinge, die man so nicht kommen sieht. Ähm, wo man denkt, äh, das kann doch gar nicht möglich sein. Colin Montgomery ist einer der wenigen Spieler zum Beispiel, der mal zu spät am Tee erschienen ist und zwei Strafschläge bekommen hat und zwar im Jahr dann seiner Titelverteidigung, also äh, unangenehme Geschichte. Ich glaube, es ging dann auch tragisch aus, dass er den Cut auch um einen Schlag verpasst hat. Ähm, Alex Jaker, der das Jadetschburg irgendwie falsch aufgeschlagen hatte und aus Versehen äh, den Ball dann im See versenkt hat, obwohl er dann nur ablegen wollte. Viele so Dinge, die man äh, mitbekommt, äh, aber generell, ich glaube... Im, Im Laufe der Jahre haben sich die Spieler und Athleten professionell weiterentwickelt, äh, überlassen fast nichts mit dem Zufall. Ähm, die wilden Dinge, die es früher gab, die sind vorbei, als ähm, die Amerikaner kamen und wir die ersten Jahre hier parallel zum Oktoberfest gespielt haben, wo sie ähm, lernen mussten, dass das Bier doch deutlich stärker ist auf dem Oktoberfest, als das, dass sie in Amerika gewohnt sind. Aber es ist viel passiert. Ähm, Gott sei Dank nicht viel Tragisches, ähm, weil es ist eine Großveranstaltung, wo viele Menschen aufeinander sind. Da kann immer was äh, sein, aber ähm, ja, da gibt es bestimmt einige Episoden, wo man äh, länger ausschweifen könnte.
2: Kann man ja vielleicht mal dann irgendwann am Ende in einem großen Buch von dir lesen oder so. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir freuen uns tierisch auf die BMW International Open, auf diese wunderbare Woche. Ich glaube, das Wetter ist bestens. Ich habe es auch schon noch in Erinnerung, dass ich mal sogar hier mit einem Traktor äh, aus dem Parkplatz wieder rausgezogen wurde. Ich hoffe, das gibt es dieses Jahr nicht.
1: Es ist äh, staubtrocken. Ich glaube, das früher hat uns gut getan mit viel äh, Regen. Allerdings ist es halt jetzt auch wieder so, dass es die letzten Wochen halt äh, überhaupt nicht geregnet hat oder nicht nennenswert. Ähm, Da kann man höchstens mal den Staub hier binden mit den zwei Liter Regen, die in den letzten 14 Tagen gefallen sind. Also insofern würde uns ein bisschen Feuchtigkeit gut tun. Ähm, Es ist wie es ist. Momentan ist es firm and fast. Das ist eigentlich so, wie wir es am liebsten haben wollen. Ähm, Hoffentlich werden wir von Gewittern verschont. Das ist sowohl für den Spielbetrieb als auch für alle Beteiligten immer ungut und führt dann gegebenenfalls auch zu Besserlegen und anderen Maßnahmen. Aber ähm, momentan toi toi toi, Ähm, sieht die Vorhersage gut aus. es ist jetzt die 34. Ausgabe. Wir sind auf alles gut vorbereitet und wir nehmen es, wie es kommt. Letzte Frage. Los
2: geht's mit dem Pro-Am. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Bei der Pressekonferenz habe ich äh, die Augen aufgeschlagen und gedacht, was? Das muss ich sehen. Gareth Bale kommt nach München. Das ist ja geil.
1: Ja, er, er liebt den Golfsport schon immer. Ähm, äh, versucht jede Minute zu spielen. Ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Scratch-Golfer. Ähm, ist jetzt zurück aus Amerika, hat er für äh, L.A. gespielt in Los Angeles und ist in Großbritannien zurück. Ähm, hat sich in Wentworth niedergelassen, gibt ja auch einen schönen Golfplatz dort und auch äh, die, BMW, die BMW PGA Championship. Kommt nach München, spielt im Pro Am mit. Ich bin gespannt. Ähm, er lässt sich das nicht nehmen, ähm, freut sich riesig drauf und glaube ich, wird auch eine tolle Zeit haben hier.
2: Die tolle Zeit wünschen wir dir auch und deinem ganzen Team. Eine schöne BMW International Open 2023. Wir freuen uns drauf und vielen Dank. Was haben wir gelernt? Früher wurde mehr gesoffen. Und bevor ihr jetzt diesen Satz sagt, ich habe es genau im Gesicht gesehen. Nicht ich wurde von dem Traktor vom Parkplatz runtergezogen, sondern mein Auto natürlich.
0: Das das, das Bild gefällt mir. Ja, ja, ich weiß schon.
2: Jens, du im Matsch
0: liegen, du kommst nicht mehr raus, (lacht) dann dann wird so ein Seil an dein Bein gebunden, es ist Richtung Klassik.
2: Ja, genau. Ich kenne das ja, ist immer in jedem Sommerurlaub so, wenn dann Greenpeace mich vom Strand runterzieht, dann. Gestrandete Wale und sowas. Genau. Ne? Ja. Was haben wir gelacht? Nee, aber es ist ja, also klar, Profisport ist heute vielleicht ein bisschen was anderes als früher. Gerade vielleicht auch im Golf, aber äh, ein bisschen, bisschen habt ihr auch noch was vom Leben.
0: Ich sag mal, die Wahrheit ist sicherlich irgendwo in der Mitte. Also ja. früher, früher waren nicht alle nur Rebellen und heutzutage sind nicht alle Asketen. Und in diesem Sinne, aber es ist absolut so, dass du inzwischen sehr, sehr viele Spieler findest, die sehr stark darauf achten, wie sie leben, was sie essen, wie sie trainieren, wen sie in dem Team haben. Und da wird tatsächlich wenig dem Zufall überlassen, auch was ja Methodik angeht im Training. Also wir nehmen nur das Beispiel Aimpoint beim Putten, also diese Methode quasi Puttlinien zu kalkulieren, mathematischen Anführungszeichen. Das ist ja, finde ich, so ein, so ein Spiegelbild. Ich meine, früher wurde halt einfach, ins, wurde einfach nur über Optik und, und Instinkt und Gefühl gepattet. Das machen wir heute auch noch einige, aber es gibt eben neue Methoden, die da eingesetzt werden, die dieses ganze Spiel, äh, mein Coach hat es immer entmystifizieren genannt. Also früher war das so dieses mystische Golf und du brauchst ganz viel Erfahrung, (lacht) um überhaupt anstinken zu können gegen die alten, gegen die alten, äh, wie soll man sagen, die alten Legenden, die alten (lacht) Trinkerlegenden. Und, und jetzt äh, hat man schon das Gefühl, das wurde irgendwie entschlüsselt und es wird einfach kalk- kalkuliert und eiskalt so trainiert, dass die halt, wenn sie 20 sind, schon
2: Weltklasse sein können. So, was wir aber auch immer einkalkulieren und was bei uns auch nicht dem Zufall überlassen wird und da trainiert er ja auch wirklich fleißig jede Woche, ist der Hammergag äh, der Woche. Den, den, den könntest du jetzt eigentlich kurz bringen, bevor wir dann gleich äh, mit dem äh, Chef des Golfsport-Marketing von BMW sprechen, mit Jörn Plinke. Ähm Gibt es diese Woche wieder, also natürlich muss ich gar nicht fragen, aber es gibt wahrscheinlich wieder den Gag der Gags. Also heute ist ja wahrscheinlich wieder ein absolutes Feuerwerk am Start.
0: Nein, nein, ihr wisst ja, ich bin ja Weltmeister im Tiefstapeln. Oh wow. Und in diesem Sinne, es gibt einfach einen netten Lacher für zwischendurch. Ah ja, okay. Ja, ja, also oh, ja. nichts, Es ist schon okay. Einfach ja. so leichte, leichte Kost, Es ist leichte Kost, ja. Warum sind Seeräuber untereinander
2: beste Freunde? Warum sind Seeräuber untereinander beste Freunde? Ich habe wie immer keine Ahnung. Weil sie nicht so gut trennen können
0: zwischen beruflich und Pirat. Ja. Ja. <lacht> also. Okay. Da, da brauche ich äh, noch ich eine Minute. Viel, vielen Dank an René, der hat mir das zugeschickt.
2: Der toll. Großartig. Ja, ja. gut. Gut, ja. schnell, bleiben wir, wir machen, schnell wir beim Thema. schnell weiter. Schnell weiter. Ähm, <lacht> meine Herren, Jörn Plinke ist Head of Marketing Golfsport bei BMW und auch ihn habe ich letzte Woche in München-Eichenried getroffen. Jörn, wie groß ist die Vorfreude auf 2023?
4: Unglaublich groß, weil zum ersten Mal, und wir haben ja die letzten beiden Jahre auch schon immer gesprochen, ähm, haben wir über Corona-Maßnahmen, über Einschränkungen, über wildeste Themen gesprochen. Und in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal das Gefühl, und ich merke das auch bei uns im Orga-Team quasi, ist die Vorfreude einfach da, weil alles planmäßig läuft. Deswegen freuen wir uns einfach tierisch. Wetterbericht schaut äh, positiv aus und ähm, der Aufbau läuft. Äh, wir, wir haben wieder ein tolles Programm, äh, auf das wir uns freuen. Tolle Spieler. Äh, und insofern äh, sitze ich hier mit wirklicher Vorfreude.
2: <lacht> und es verändert sich ja auch jedes Jahr so ein bisschen. was? Ich bin vorhin dann hier in diese, es ist ja noch ein bisschen Baustelle, aber in dem Moment, wo ihr jetzt diese Folge hört, ist ja alles schon fertig. Aber man merkt, also das, das Public Village und so weiter ist größer geworden, oder?
4: Äh, nicht unbedingt größer. Äh, wir versuchen natürlich, uns immer weiterzuentwickeln, zu lernen, äh, zu schauen, wie war der Zuschauerfluss, wie waren die Aussteller, Partner, wie waren wir selbst mit unserem Auftritt, mit der Aktivierung äh, im Vorjahr zufrieden. Ähm, und auf Basis von dem Vorjahr machen wir uns immer wieder Gedanken, wie können wir es weiterentwickeln. Ne? Ganz neu ist jetzt äh, einfach, dass wir den Biergarten-Sitzbereich, Catering-Bereich so ein bisschen äh, unter Bäume zum Beispiel äh, gelegt haben, um einfach mehr Schattenflächen äh, zu schaffen für den Zuschauer vor der video dass man dort noch besser schauen kann, dass wir die Fläche einfach auch nochmal wieder ein bisschen vergrößert haben. Ähm, nach Corona waren wir so ein bisschen vorsichtig. Wie logistischen Bedarf haben wir da bei einer gewissen Zuschaueranzahl, da haben wir letztes Jahr gemerkt, dass wir da durchaus noch ein bisschen größer wieder planen können. Insofern ja, ein bisschen größer, aber ähm, jetzt was Aussteller angeht, äh, auf einem ähnlichen Level, ähm, aber ein bisschen anders halt wieder.
2: Und man kann ja auch jetzt abseits vom tollen Golfsport auch sonst viel machen und viel erleben. Ihr habt euch wirklich auch für dieses Jahr wieder tolle Sachen überlegt.
4: Ja, wir beobachten natürlich den Golfmarkt äh, global, aber auch in Deutschland. Und wir stellen schon fest, dass nach wie vor ein sehr positiver Trend auf dem Sport ist. Und äh, wir überlegen uns, wie schaffen wir es, nicht nur jetzt den Hardcore-Golf-Fan, der äh, sich tagtäglich mit dem Profi-Golf auseinandersetzt und die Spieler hautnah sehen möchte, den hier rausbekommen, sondern wie kriegen wir die Neugolfer, wie schaffen wir es auch für die attraktiv zu sein. Und ähm, da haben wir zum Beispiel Angebote wie einen Trackman-Simulator, äh, wie Einsteiger, Golf, wo ich wirklich ohne dass ich schon mal an den Ball geschlagen habe, einfach kommen kann und das mal ausprobieren kann. Eine Putting-Challenge, eine Longest-Putt-Challenge. Ähm, insofern neben dem ganzen anderen Entertainment äh, und dem profi turnier das man hier verfolgen kann, wirklich auch die Möglichkeit, mal in diesen Sport reinzuschnuppern, auf eine ganz einfache Art und Weise.
2: Und es gibt eine eigene neue Modekollektion.
4: Ja, eine eigene Modekollektion. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wir arbeiten da in diesem Jahr mit Volea zusammen, einem Start-up-Unternehmen, das letztes Jahr, glaube ich, an den Start gegangen ist, die wirklich eine sehr exklusive und limitierte Kollektion im Zuge der BMW International Open aufgesetzt haben, sehr hochwertig. Aber ja, der Ansatz von Wolea gefällt uns da einfach sehr gut, dass wir den Lifestyle von der Straße äh, auf den Golfplatz bringen und umgekehrt. Äh, und da haben wir äh, uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Insofern äh, seid überrascht, verfolgt die Kanäle Volea und BMW Golfsport und dann äh, werdet ihr da nächste Woche was ganz Besonderes entdecken.
2: Dann kommen wir mal langsam auf den Sport auch ähm, zu sprechen. Die Jungs strengen sich an. Wir hatten letztes Jahr das sensationelle Albatross von Max Kiefer. Aber in diesem Jahr müssen wir nicht nur auf die Albatrosse, wenn sie kommen, oder auch auf die Birdies, auf die wir hoffen natürlich, achten, sondern vor allen Dingen auch auf die Eagles, wenn sie gespielt werden, weil da gibt es dann noch eine andere sehr wichtige Aktion von euch von BMW.
4: Absolut. Ich glaube, dass... Thema Nachhaltigkeit und das ist eben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, was jetzt unsere Produkte angeht oder ähm, den CO2-Ausstoß, sondern vor allem auch die soziale Nachhaltigkeit äh, spielt einfach eine große Rolle, gerade bei den Themen, die aktuell in der Welt auch passieren und äh, insofern haben wir uns überlegt, wie können wir auch als Turnier, dazu beitragen, ähm, in Form von einer Charity-Maßnahme äh, ja, auch da ein Zeichen zu setzen. Und da äh, haben wir uns in diesem Jahr überlegt, dass wir eben pro gespieltem Eagle äh, 1000 Euro seitens BMW äh, in einen Topf legen werden hoffen auf viele Eagles äh, und da natürlich am Ende äh, des Turniers auch eine entsprechende Summe kommunizieren zu können. ähm, War uns einfach äh, wirklich auch ein Anliegen, dass wir in dem Bereich äh, uns da nochmal verbessern und äh, und eine Initiative starten.
2: Auf was freust du dich jetzt eigentlich so in den nächsten Tagen am meisten? Ist es, wenn es besonders spektakulär ist? Ist es, wenn du mal zwischendurch selber vielleicht auch mal gucken kannst? Was ist so für dich in den nächsten Tagen so ein Highlight? auf das du dich jetzt schon freust?
4: Ach, man, man fiebert ja so ein Stück weit immer auf den ersten Abschlag hin, wenn das mal losgegangen ist. Das ist jetzt kein Highlight an sich, aber für die Organisation ist das mal ein Highlight, weil das heißt, es ist alles vorbereitet und die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ähm, Aber ansonsten wünscht man sich einfach, so wie wir es vor äh, zwei Wochen auch in in, in Winsen äh, gesehen haben, bei der Porsche European Open, ähm, wünscht sich einfach, dass deutsche Spieler vorne mit dabei sind. Äh, Man merkt und hat da auch gemerkt, dass diese Home Crowds äh, auch in Deutschland einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen und äh, maßgeblich zu der Stimmung äh, auch auf, äh, auf der Anlage beitragen. Insofern, wir haben sehr viele deutsche Spieler im Feld haben da ja auch eine tolle Entwicklung gesehen, die letzten anderthalb Jahre mit Turniersiegen, mit vielen sehr guten Platzierungen, mit sehr vielen deutschen Spielern auf der Tour und ähm, das würde ich mir einfach wünschen, da, äh, wirklich dass es zwei, drei Spieler schaffen äh, da am Sonntag wirklich noch, um den Turniersieg äh, vorne mitzuspielen. Ich glaube, das, äh, das wäre für mich so ein Wunsch und, und, und ein Highlight. Ansonsten ähm, ja, hoffen wir, dass es spannend bleibt bis zum Ende.
2: Ich habe es vorhin auch schon mit mit Marco äh, kurz besprochen, dass Gareth Bale beim Pro-Am mitspielt. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja mal eine geile Geschichte. Habt ihr den angerufen? Hat der angerufen? Wie wie, wie funktioniert eigentlich sowas? Weißt du das? Wie wie hat der sich angemeldet?
4: In dem Fall total spannend, weil ähm, irgendwie nicht ganz typisch, aber irgendwie es auch zeigt, was diese Sportart Golf und so eine Pro-Am-Teilnahme auch bei einem Gareth Bale nach wie vor auslöst. wir haben. Natürlich zur Kenntnis genommen, dass äh, Garrison begeisterter Golfspieler ist, schon seit Jahren. Äh, jetzt ist er in seinem Fußballruhestand. Äh, hat das auch nicht verheimlicht, dass er da weiterhin sehr viel Zeit äh, auf dem Golfplatz verbringt. Und tatsächlich ähm, sind wir eigentlich über die BMW-Teilnahme, seine pro bei der BMW-PGA Championship und noch einem weiteren Veranstalten, die später im Jahr folgt, irgendwie so auf die Idee gekommen, ja warum holen wir denn nicht einfach mal nach Deutschland. Und im Zuge dieser etwas weiteren Unterhaltung, wie man irgendwie zusammenarbeiten könnte oder worauf er auch Lust hat, sind wir auf die BMW International Open gekommen. Und er hat sofort mit seinem Enthusiasmus für den Golfsport zugesagt und Das ist natürlich ein Highlight absolut, Äh, freuen wir uns, dass er hier in München dabei ist.
2: Das ist ja auch für die Zuschauer vielleicht oder auch für die Golffans, die uns jetzt gerade zuhören, gar keine so eine unwichtige Information. Man denkt ja immer, das Golfturnier fängt am Donnerstag an und geht bis Sonntag. Aber was man teilweise beim Pro-Am erleben kann, wem man da zugucken kann, ist manchmal richtig spannend und toll.
4: Ja, ich kann einfach nur dafür werben, für den Mittwoch, ja, weil es ist noch nicht ganz so viel los wie während den Turniertagen. Man kommt einfach viel dichter noch an die Spieler ran, die, die nicht im Programm spielen, by the way, trainieren ja auch äh, auf der Driving Range. Sprich, da ist schon ordentlich was los. Und äh, neben den Professionals haben wir dann eben auch noch den einen oder anderen Celebrity, wie ein Gareth Bay wie ein Thomas Müller, äh, der hier auf der Anlage unterwegs ist und äh, insgesamt ist die Atmosphäre auch bei den Spielern, Äh, Deutlich entspannter für die Autogrammsammler, Äh, man kommt dicht dran, man kommt schneller dran ähm, und der Eintritt ist frei. Insofern ähm, absolut lohnenswert, da am äh, Mittwoch auch schon mal hier in Eichenried vorbeizuschauen.
2: Letztes Thema ist immer auch für die Spieler nicht ganz unwichtig, ist die 17. Ein paar 3, wo jedes Jahr bei euch ein sehr tolles neues Auto in der Regel steht, dieses Jahr auch ein ein Highlight, ein ein neues Auto, der i5. Wie wie funktioniert das? Also ich, ich spiele jetzt das Hole in One als Spieler und und weiß, okay, dieses Auto gehört es mir. Ist es das Auto, was da hinten an der 17
4: steht, was passiert danach eigentlich? Also theoretisch, wenn das Auto schon im Markt, also zum Verkauf äh, zur Verfügung stehen würde und ein deutscher Spieler hier in Eichenried dieses Auto gewinnen würde, dann könnte er theoretisch äh, mit diesem Auto nach Hause fahren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Also Wir wissen ja im Vorfeld nicht, äh, aus welchem Land der Spieler kommen wird, der dieses Auto gewinnt. In dem Fall der i5 äh, wird erst äh, Ende des Jahres dann auch in den Handel kommen. Ähm ja, ist es eben nicht möglich. Äh, sollte jetzt ein Spieler äh, ich sag mal aus Spanien, England, Australien etc. Äh, gewinnen, äh, fragen wir natürlich den Spieler, wo er dieses Fahrzeug fahren möchte. Und dann versuchen wir die effizienteste und kostengünstigste Lösung sowohl für den Spieler, was Steuer, Einfuhrsteuer, Zölle, Luxussteuer angeht, aber auch für BMW ähm, ja, herbeizuführen und reden dann mit dem Markt, äh, wo der Spieler das Fahrzeug gerne fahren möchte, äh, wie wir da am besten die Bereitstellung dann äh, sicherstellen. Also es ist schon noch ein, ne, ein kleiner Rattenschwanz hängt da schon noch dran, äh, aber äh, das machen wir natürlich gerne bei so einer tollen Geschichte dann.
2: Heißt aber auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Engländer gewinnt und sagt, das Lenkrad ist hier in Deutschland auf der falschen Seite, er kriegt es auf die richtige.
4: Dann werden wir eine Lösung finden. Wir werden nicht das, äh, das hol in one fahrzeug das hier vor Ort steht, dann umbauen und umrüsten. Ähm, nee, da schauen wir natürlich dann in dem Markt, äh, was da für Gegebenheiten sind äh, und dann kriegt er das in der Spezifikation, wie er das braucht, fort.
2: Also hätten wir das auch mal geklärt. Äh, letzte Frage, die, ich, die ist mir jetzt gerade eingefallen beim Zuhören. Das Hole-in-One-Auto, gibt es das eigentlich einmal oder kann es passieren, wenn jetzt am Tag äh, plötzlich 20 Spieler Bock haben, das Ding einzulochen, dass dann plötzlich 20 Autos äh, weggehen? Nee, einmal.
3: Tatsächlich einmal, ja. Also das ist natürlich immer abhängig vom Veranstalter. Es gibt gibt auch Hole-in-One-Preise, die vielleicht nicht ganz so teuer sind wie so ein i5. Die gibt es dann vielleicht mehrfach. Also ich habe mal unten in Spanien gespielt, da gab es dann für ein Hole-in-One dein eigenes Gewicht in Schinken. Das gibt es dann auch mehrmals. Ja, weil das dann eben nicht so teuer ist. Aber gerade bei so einem besonderen Preis wie ein Auto, das gibt es in der Regel dann immer nur einfach.
2: Diese Woche, die ganze Woche, ab dem morgigen Mittwoch bis einschließlich Sonntag, jeden Tag, Tea time direkt aus München-Eichenried als offizieller Turnier-Podcast der BMW International Open. Heißt für euch, wenn ihr Fragen, Ideen oder sonstiges habt, Schickt uns gerne Post. Wir sind vor Ort. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Geht zum Pro-Am. Ihr habt es gerade gehört. Eintritt ist frei. Ihr könnt alle Stars hautnah erleben. Ich habe jetzt schon das ein oder andere Pro-Am erlebt. Das ist wirklich toll, weil man wirklich sehr nah an die Leute kommt. Die sind auch noch nicht so unter Spannung. Du kannst mit den Leuten teilweise einfach quatschen. Wichtig ist nur, dass ihr eben nicht einfach über die Fairway latscht oder einfach anfängt mal die Schläger neu zu sortieren im Bag, Aber da ist dann der Caddy, der auch derjenige ist, der da ein bisschen aufpasst. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, Auch um einfach mal ein bisschen zu gucken, ähm, beim Pro am Mal nach München-Eichenried zu fahren. Aber ansonsten lohnen sich natürlich auch die ganzen Turniertage, auch einschließlich mit der Public Area, in der wir auch in diesem Jahr tatsächlich zum allerersten Mal vor Publikum moderieren werden, auf der großen Bühne vor der Leinwand. Auch da freuen wir uns drauf, jeden Tag ein bisschen zu quasseln. Das ist für euch... Also, ich bin schon das ein oder andere Mal auf einer Bühne gestartet. Ist das für euch jetzt eine Challenge? Muss ich da irgendwie noch vorher ein bisschen Alkohol besorgen? Oder wie, wie, wie sieht es da aus? Habt ihr euch vorbereitet? Ich, ich denke, das
0: kriegen wir hin. Also, ich, nee, ich habe ich hab okay. das jetzt. Ich, nein, ihr Alter, seid ja ich Profis das jetzt, ich, auf ich, ich allen das Ebenen. Eben so daily businessmäßig, wie du, Jens, die letzten Jahre das gemacht hast. Aber man hat es schon das ein oder andere Mal gemacht. Und ich sag's mal so: Es ist eigentlich immer dann, und das kann Flo ja bestimmt jetzt mit seinem neuen Kommentatorjob bei Sky bestätigen. Es wird, wird glaube ich, immer dann schwierig, wenn du das alleine machst. Ja, Aber definitiv. wenn man zumindest in einem Duo ist und wir vielleicht ja sogar in einem Trio, ähm, zumindest bis ähm, einschließlich Donnerstag, ich glaube, dann muss Flo wieder weg, dann geht es ganz gut, finde ich, weil man dann einen Dialog schaffen kann. Man kann äh, sich den Ball gegenseitig zuspielen. Und dann, finde ich, flutscht es ganz gut. Aber so alleine auf der Bühne wäre schon eine andere
2: Nummer. Ja, definitiv. Wir freuen uns also auf die Woche der BMW International Open. Und wir freuen uns auch, wenn wir uns sehen. In diesem Sinne, bis dahin und auf Wiedersehen. Schreibt
0: uns, liked uns. T-time.golf t Time.